0: Y para mí fue una pregunta y una incógnita muy grande. ¿Qué predico en un aniversario? ¿Sí? Si estamos de fiesta y qué predico, y entonces me pregunté, ¿qué estamos celebrando? Y estamos celebrando la obra de Dios. Estamos celebrando... La obra de Dios de la cual nosotros por su gracia y por su misericordia podemos ser parte. ¿Sí? Y, y yo estoy confiado que el Señor me guió a este texto y me confirmó muchas cosas en este texto a mí. Y quiero compartirlo con ustedes. Se encuentra en Hechos 5. 34 en adelante. El libro de los hechos, el principio de la iglesia, el principio de la obra de Dios como ministerio aquí en la tierra. Y de eso quiero hablar en esta noche, teniendo en cuenta de que ¿podrá alguien detener la obra de Dios? Esa es la pregunta que yo me hice cuando, cuando quería encontrar un texto para predicar. ¿Podrá alguien detener la obra de Dios? Y yo creo que la respuesta es más que lógica. Y aquí nos damos cuenta que pasaron 10 años desde el primer servicio en idioma español de nuestra iglesia. Algunos están aquí desde el primer día. Otros se sumaron recientemente. Algunos llegaron siendo niños y hoy son jóvenes adultos. Otros llegaron sin saber absolutamente nada de Dios y hoy están caminando firmes en su camino. Otros vinieron y se fueron porque también es natural y otros ya están en la presencia del Señor. Y tuvimos que pasar mucho. Hoy estaba hablando con una persona ya a finales del 2013, principios del 2014, cuando eh, mi esposa y yo estábamos con idea de casarnos y pedimos la membresía en la iglesia. Junto con Raquel, junto con Esteban, y fue algo muy especial ser parte de todo esto hasta hoy día. Si bien nuestra historia como Iglesia Menonita comienza en el 1950, unos 73 años atrás, es bueno recordar esto porque esos 63 años antes del servicio español es parte de nuestra historia. Esos 63 años antes del servicio español es parte de nuestra historia. Y estos 10 años del servicio español es parte de la historia en general, porque estamos contando una sola historia, la historia de la obra de Dios en la Iglesia Menonita Concordia. ¿Fue fácil? No. ¿Se nos prometió que iba a ser fácil? En ningún momento. Pero sí podemos decir que el Señor nos acompañó y que el Señor estuvo con nosotros en todo tiempo, la obra de Dios normalmente, naturalmente encontró muchísima, muchísimo impedimento, muchísimos conflictos. A Satanás no le gusta que la obra de Dios se extienda en la tierra. Aunque la batalla está ganada, él quiere juntar gente para perderse con él. Porque esa es su obra. Y la obra de Dios es una obra de liberación y de salvación. Y esta es la obra que nosotros estamos celebrando hoy, una obra de liberación y una obra de salvación que queremos que se siga expandiendo porque esta obra trae libertad y salvación como trajo a muchos de nosotros aquí. Y en el, en el, en el pasaje que, del, que, del que quiero hablar, yo encontré tres maneras de poder de garantizarnos a nosotros de que esta obra no termine. Y para mí fue muy importante y quiero dar contexto a este texto para que podamos entenderlo. ¿sí? Pasa que en Pedro estaba predicando la palabra de Dios y a los sumos sacerdotes no le gustaba que Pedro predique de la palabra de Dios. ¿Saben por qué? Porque Pedro estaba predicando la resurrección de Jesucristo y en esa época estaba como sumo sacerdote una persona que pertenecía a los saduceos y no quiero meterme en muchos términos teológicos, quiero hacerlo práctico, pero la columna principal de alguna forma de la creencia de estos eh, sacerdotes era que no creían en la resurrección. Y Pedro justamente estaba predicando de la resurrección. O sea que se alarmó porque si la gente llegase a creer en lo que él predicaba, todo su argumento teológico caía por tierra. ¿Sí? Entonces estaba muy preocupado por esas, por esas razones y dice el texto que hubo envidia y celo. El mensaje de los apóstoles era completamente opuesto al de ellos. ¿Y qué hicieron con Pedro y los demás apóstoles? Le encarcelaron. Pero un ángel del Señor, dice la palabra de Dios, pueden leerlo después en, en el capítulo 5, en, a partir del 17, un ángel del Señor en medio de la noche le dice a Pedro, viene y le libera a Pedro de la cárcel, ¿sí? le saca de la cárcel. ¿Y qué hace Pedro y los demás apóstoles? Este, este, este ángel del Señor le dice: Vayan al templo, le dice, vayan al templo y anuncien este mensaje de vida. Es el mensaje de los ángeles. Vayan y anuncien porque ustedes tienen un mensaje de vida. Y fue lo que ellos hicieron. Al día siguiente, estos sacerdotes querían traerle para un juicio oral a estos apóstoles, a, estos, a los discípulos de Jesús. Grande fue la sorpresa de ellos cuando se fueron a la cárcel y la cárcel estaba vacía, todos los guardias en sus puestos y no había presos, porque Dios por medio de un ángel había liberado a Pedro y al resto de los discípulos que, que se mencionan ahí. Alguien informa, ¿Sí? Alguien informa que los presos estaban en el templo y seguían enseñando. El capitán de la guardia entonces se va a donde estaban los discípulos y les dice amablemente que le acompañen porque tenían miedo de ser apedreados. Acuérdense que unos versículos anteriores había un tumulto y más de tres mil personas fueron bautizadas en un solo día, ¿sí? O sea que la palabra de Dios se estaba expandiendo como por oro, ¿sí? Y entonces ellos tenían miedo y le traen con mucho gusto y con mucha delicadeza porque tenían miedo de las piedras. ¿sí? Entonces se presentan ante los sumos sacerdotes en, en, en el Sanedrín y el sumo sacerdote le reclama y le dice ¿sí? le habíamos prohibido terminantemente que ustedes prediquen y hablen de ese nombre ni se atrevían a mencionar el nombre de Jesús les habíamos prohibido terminante que, terminantemente que hablen de ese nombre el nombre de Jesús siempre fue peligroso gente y para ellos era terriblemente peligroso porque desnudaba la intención de su corazón esta gente conocía, esta gente conocía perfectamente lo que podía pasar si, el nombre de Jesús, si en el nombre de Jesús creían. Es más, dice la palabra de Dios que incluso muchos de los sacerdotes empezaron a creer en el nombre, dice la palabra de Dios. Pero ellos estaban protegiendo su valor, eso que para ellos tenía valor. Porque si ellos recibían esa verdad, perdían el argumento sobre el cual establecieron toda su teología y no querían que se toque su mayor valor, por eso lo rechazaban. Y ustedes encima, le dicen los sacerdotes, nos culpan de la sangre, de la muerte de ese tipo Jesús, ¿sí?, Ustedes están predicando la resurrección y encima se atreven a decir que Él resucitó, que nosotros le matamos. Sí, y en el versículo 29 al 31 habla Pedro. Acuérdense quién era Pedro. Sí, ¿qué hizo Pedro con Jesús? ¿Qué le hizo Pedro a Jesús? Le negó a Jesús. O sea que Pedro era un miedoso. sí, Y yo no sé de dónde saca el coraje y la valentía para pararse enfrente a estos sacerdotes y le dice, ¿verdad? Le dice Pedro a ellos, el Dios de nuestros antepasados resucitó a Jesús. El dedo en la llaga, la resurrección, el tema de la resurrección. El Dios de nuestro antepasado resucitó a Jesús. El coraje que tuvo a quien ustedes mataron colgándolo en una cruz, en un madero. Imagínense lo descarado que fue al decir eso, el coraje que tuvo. ¿Mm? Acuérdense que este fue el mismo tipo que le, que, le, que, que, que le dijo a la gente que él no era, que ni siquiera conocía a Jesús y ahora estaba hablando frente a los sacerdotes, ¿sí? Y dice, por su poder Dios lo exaltó como príncipe y salvador para que diera a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Nosotros somos testigos de estos acontecimientos y también lo es el Espíritu Santo que Dios has, ha dado a quienes lo obedecen. Y ahí empieza el problema y dice que a los que oyeron, a los sacerdotes, se les subió la sangre a la cabeza y querían matarlos. Ese es el contexto en el cual se está dando el mensaje que yo quiero dar. Y entonces se para en medio de la reunión un tipo muy inteligente, un maestro, que fue el maestro de, de Pablo también, ¿sí? de nombre Gamaliel. Y dice, pero un fariseo llamado Gamaliel, maestro de la ley, muy respetado por todo el pueblo, se puso de pie con el consejo y mandó que hicieran salir por un momento a los apóstoles para hablar tranquilamente. sí. Luego dijo, hombres de Israel, piensen dos veces los, lo que están a punto de hacer con estos hombres. Hace algún tiempo surgió Teudas, jactándose de ser alguien. Se le unieron unos 400 hombres, pero lo mataron y todos sus seguidores se dispersaron y allí se acabó. Ahí se acabó todo, dice la palabra de Dios. Después de él surgió Judas el Galileo en los días del censo y logró que la gente lo siguiera, a él también lo mataron y todos sus secuaces se dispersaron. En este caso les, ajo, les aconsejo, dijo Gamaliel, que dejen a estos hombres en paz, suéltenlos. Si lo, que, si lo que se proponen y hacen es de origen humano, fracasará. Pero si es de Dios, no podrán destruirlo y ustedes se encontrarán luchando contra la voluntad de Dios. Se dejaron persuadir por Gamaliel, entonces llamaron a los apóstoles y luego de azotarlos, le ordenaron que no hablaran más del nombre de Jesús. Después de eso lo soltaron. El 41 y el 42, por último. Así pues, los apóstoles salieron del consejo lleno de gozos por haber sido considerados dignos de sufrir afrenta por causa del nombre. Y día tras día, y en el templo, y de casa en casa, no dejaban de enseñar y anunciar las buenas nuevas de Jesús, de que Jesús era el Mesías. ¿Qué hicieron los apóstoles? Ellos fueron garroteados, pero así como diría el pastor Miguel, con estilo. ¿sí? Y al día siguiente estaban predicando la palabra de Dios, con gozo. ¿Mm? Y esto sucedió hace más de dos mil años y tuvieron un método muy efectivo para que después de dos mil años estemos hablando de esto. Y yo dije, Señor, ¿qué tenemos que hacer nosotros para, para, para que esta obra que hoy cumple diez años continúe? ¿Qué receta me das, Señor, para que esta obra que nosotros estamos haciendo continúe? Entonces queremos ver lo que lo que ellos hicieron y contemplar esto en Hechos 5, en Hechos 5.42 y nosotros tenemos un plan similar. Dice la palabra de Dios que ellos conectaron, ¿sí? los discípulos conectaron. ¿sí? Gente, nosotros tenemos que saber que tenemos que conectar con la gente porque el cielo se preocupa de los perdidos. Y se alegra cuando se arrepienten. Dice Mateo 9.36 que al ver las multitudes, Jesús sintió compasión por ellas porque estaban agobiadas y desamparadas como ovejas sin pastor. Es lo que siente el Señor cuando ve personas que no le tienen a Jesús en su corazón. Los discípulos conectaban con la gente, ellos día tras día en el templo y de casa en casa estaban siguiendo con esta obra, día tras día y de casa en casa. Nosotros tenemos que saber que para que el mensaje se conserve y se extienda, tenemos que estar juntos. pero hay personas que quieren conservar el mensaje y no extenderlo. Y hay personas que quieren extender el mensaje y no conservarlo. Y tenemos que cuidarnos de eso. Que no nos hallemos siendo una traba para la obra de Dios. Porque ellos lo hacían, ellos conservaban con celo el mensaje y expandían el mensaje. No nos hallemos queriendo conservar el mensaje sin expandirlo o extender el mensaje sin conservarlo. Ambas cosas nos toca a nosotros como congregación. Conservar el mensaje puro de la palabra de Dios y expandirlo por medio de conectar con otras personas. El segundo paso que ellos hicieron fue crecer. Ellos crecieron. Dice la palabra de Dios que estaban en las casas de Díaz y enseñaban para que la gente crezca. Ellos enseñaban con poder el, el, la palabra de Dios. ¿Y por qué enseñaban con poder la palabra de Dios, gente? Porque ellos entendían ellos entendían que la palabra de Dios es viva y es poderosa y es más cortante que cualquier espada de dos filos que penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu hasta la médula de los huesos y que juzga los pensamientos y las intenciones del corazón gente la palabra de Dios atraviesa nuestro sistema emocional llega allá y analiza, escanea nuestras intenciones. Y es ahí donde tenemos que estar convencidos del mensaje para que este mensaje siga siendo expandido. Porque la palabra de Dios va a ir hasta lo más profundo de nuestras intenciones. Y de nuestros deseos y de nuestros pensamientos. Y se va a encontrar con una realidad y la realidad con la que se va a encontrar es que queremos crecer y no dejar de enseñar la palabra de Dios. ¿A dónde queremos estar en 20 años? ¿Enseñando la palabra de Dios? Ellos lo hicieron porque entendían que hasta lo más profundo de su alma estaba convencido de este mensaje. Y en tercer paso... En tercer paso lo que ellos hicieron fue compartir la palabra de Dios. Y dice la palabra de Dios que ellos anunciaban las buenas nuevas de Jesús de que Él era el Mesías. Pero ¿qué tiene que pasar para que nosotros podamos compartir la palabra de Dios? Para que nosotros podamos compartir la Palabra de Dios, mis hermanos, esa Palabra tiene que morar en abundancia en nosotros. Así como dice Colosenses 3.16, la Palabra de Cristo, more, viva, haga residencia en tu vida con abundancia. Para que puedas compartirla, para que haya convencimiento de ella en tu vida. ¿Y por qué tenemos que compartir esta palabra, gente? Porque muchas de las personas con las que yo hablé en este tiempo me dijeron, estoy sufriendo demasiado, pastor. Y lo que yo vivo no es vida. Y probablemente Noelia, Renate, Mark y personas que estamos en consejería muchas veces escuchamos decir eso. No, es vida lo que yo llevo. Y gente, nosotros tenemos la receta. Porque Jesús vino, porque Él vino a dar vida y a dar vida en abundancia. Y si nosotros no entendemos que ese es el mensaje que nosotros tenemos para ofrecer al mundo y que es un privilegio enorme, ¿Sí? dice primera de Pedro 1, 12, dice a ellos, a los apóstoles, ¿sí? a, lo, a, los, a los profetas, a ellos se, le, se les reveló que no se estaban sirviendo a sí mismos, ¿sí? sino que servían a ustedes, dice Pedro. Hablaban de las cosas que ahora les han anunciado los que predican el Evangelio por medio del Espíritu Santo enviado del cielo. Y esto me maravilló. Aún los mismos ángeles anhelan contemplar esta cosa. Ustedes ¿sabían hermanos que los ángeles anhelan contemplar la evangelización del mundo? Que se tienen que atajar por obediencia para no bajarse a predicar, porque eso nos toca a nosotros, en obediencia al Señor. Imagínense el privilegio enorme que tenemos nosotros. Poder predicar y compartir la palabra de Dios. Y anunciar las buenas nuevas de que Jesús es el Mesías. Y yo no sé si podría decir 100% de garantía, pero por lo menos muy alta. Que si nosotros conectamos, si nosotros no dejamos de crecer y, son, y si nosotros no dejamos de compartir en 10 años vamos a estar celebrando y en 15 de los 25 años del Servicio Español. Y que Dios nos ayude a conectar, que Dios nos ayude a crecer y que Dios nos ayude a compartir su mensaje. Gracias Dios, porque alguien Señor conectó, porque alguien creció y alguien compartió tu palabra para que hoy día llegue a nosotros. Y nosotros estamos agradecidos por eso, Señor. Y nosotros queremos continuar con esta cadena de bendición, Señor. Ser un eslabón más en esta cadena, Señor, para que alcance al mundo, Padre, tu palabra. Ayúdanos, Señor, a ser fieles a ti, a ser conscientes, Señor, de que tenemos una responsabilidad hermosa sobre nosotros, Señor.
1: Te agradecemos
0: por tu obra en la Iglesia Menonita Concordia y en el servicio español. Y que toda la gloria y que toda la honra sea solamente para ti en el nombre de Jesús. Amén.